0: 朋友你好啊，我是刘凯，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》。上期啊，我们就把周威烈王这一段故事、啊、给讲完了。你印象最深的是哪几点呢？是司马光关于周礼制的重要性，还是智伯的有勇无谋最终亡国，还是魏赵韩？三国之间的错综复杂的斗争小故事呢？下面啊，我们就进入安王的时间段。原文是元年，秦伐魏，至阳姑，也就是元年啊，庚辰年前四零一年，秦国讨伐魏国，军队一直到达阳姑。二年呢？魏韩赵伐楚，至桑丘。正为韩杨、卓，韩景侯薨，子烈侯取立。赵烈侯薨，国人立其地，武侯。秦简公薨，子惠公立。在二年，也就是新四前四零零年，韩赵魏三国联军攻打楚国，攻进桑丘。郑国军队围攻韩国的杨卓城，韩国国君韩景侯逝世，他的儿子韩取即位，这就是韩烈侯。赵国赵烈侯也去世了，那赵国人拥其弟即位，就是赵武侯。秦国国君秦简公也逝世了，他的儿子即位，就是秦惠公。三年，王子定奔晋。在三年的时候，也就是前399年的时候，周王室王子姬定投奔晋国，国山崩雍河，就是国山崩塌了，沙石堵塞了黄河。四年，楚为政，郑人杀其相四子阳。四年，也就是前398年，楚国军队围攻郑国，郑国人杀死国相四子阳。五年日有时之，五年也就是前三九七年发生的日时。接下来继续看三月，盗杀韩相侠类，侠类与濮阳严仲子有恶，仲子闻赤人聂政之勇，以黄金百亿为政母寿，欲因以报仇。三月啊，强盗杀死了韩国的宰相霞累。霞累和濮阳严仲子以前就结下了仇怨。严仲子听说赤县人聂政十分勇武，就拿了一百亿黄金作为寿礼给聂政的母亲，想请聂政代自己报仇。正不寿，曰：“老母在，正身未敢以许人也。族”即母卒，仲子乃使正。刺侠类。这时候呢，聂政却不肯接受，说：“我的老母亲还在世啊，我不敢把身家性命许给别人。”等到聂政的母亲过世后呢，严仲子便派聂政前去刺杀侠类。侠类方作府上，兵卫甚众，聂政直是直入上街，刺杀侠类，因自皮面绝眼，自屠出场。韩人抱其尸于市，诟问莫能识。当时啊，侠累正端坐在府内，四周的侍卫还很多。聂政啊，直接冲上了台阶，刺死了侠累，然后用刀子刮破自己的面皮，挖出了自己的双眼，剖腹自杀，肠子都流出来了，也是个狠人哈。韩国人啊，把聂政的尸体放到集市里曝尸，公开悬赏，让人认领。那没有人能够认出他是谁。其子安闻而往哭之曰：“是赤身井里聂政也，一切尚在之故，众自行以绝从。且奈何为陌生之诛，终灭贤弟之名？遂死于正室之旁。”这是话。聂政的姐姐聂安知道了这件事，去到那里哭着说：“这是赤县深井的聂政啊！因为我还活着，他就自己毁容灭迹，断绝亲属关系，我怎能因为怕惹上杀身之祸，最终埋没弟弟的英名呢？”于是啊，便自杀在聂政尸体的一旁。这也是一段感人肺腑的英雄侠士。与女中豪杰的故事啊，继续往下看。六年，正四子阳之党弑如公，而立其弟以是为康公。宋道公薨，子修公田立。是六年啊，也就是前三九六年，郑国宰相四子阳的余党谋杀了国公郑如公，拥立他的弟弟姬乙为国君。国军即正康公，那宋国宋道公逝世，他的儿子宋田即位，也就是宋修公。下面啊，继续是司马光按照编年历史的这个顺序来讲的，简单的讲了一些历史的轮廓。八年，齐伐鲁，取罪，韩救鲁，郑复属叛，复归韩。在八年，也就是前三九四年的时候。齐国发兵打鲁国，也就是现在的山东啊，攻占了最底。然后郑国附属这个地方反叛郑国，后来归附了韩国。九年，魏伐郑，晋烈公薨，子孝公亲立。在九年，也就是前三九三年，魏国进攻郑国，晋国国君晋烈公逝世，其子。姬青即位，即晋孝公。十一年，秦伐韩，宜阳取六邑。在十一年，也就是前三九一年，秦国发兵攻打韩国的宜阳郡，攻占了六个城池。初，田长生、相子盘，盘生庄子白，白生太公和。是岁，田和迁齐。康公于海上，使食一城，以奉其先祀。起初啊，田齐国的田常生了襄子，田盘，田盘生了庄子，田白，田白又生了太公田和。这一年啊，田和把国君齐康公放逐到海边，给他一座城的赋税作为他的俸禄，以供他奉祀祖先。继续看十二年。秦晋战于武城，齐伐魏取襄阳，鲁败齐师于平陆。在十二年，也就是前三九零年啊，秦晋两国在武城开战，齐国攻占了魏国，攻占了襄阳。鲁国军队啊，在平陆击败了齐军。十三年，秦清、晋，齐田和会魏文侯，楚人魏人于浊泽。求为诸侯，魏文侯为之请于王及诸侯，王许之。在十三年的时候啊，也就是前三八九年，秦国出兵入侵晋国，齐国田和约魏文侯和楚国以及魏国的贵族啊，在浊泽进行会谈，要求列为诸侯。那魏文侯啊，替他请示了周安王和其他各国的诸侯，周安王允许了这个请求。十五年，秦伐蜀，取南郑。魏文侯薨，太子击立，是为武侯。在十五年，也就是前三八七年，秦国攻打了蜀国，攻占了南郑。魏国的魏文侯是是太子魏击即位，即魏武侯。下面啊，就是魏武侯的故事了。武侯拂西河而下，中流，故谓吴起曰：“美在山河之故，此魏国之宝也。”魏武侯啊，在西河泛舟，顺流而下，非常惬意哈、啊。船行到河中心，他就便对吴起说：“好美啊，高山大河如此险要，这是魏国的珍宝啊。”对曰：“在德不在险。”西三苗氏。左洞庭，右彭里，得意不修，欲灭之。吴起回答说：“啊，国家的大宝在国君施政德政啊，而不在于山河地势的险要。过去的三苗氏，左边有洞庭湖，右边有彭里湖，但却不注重道德仁义的修养，最终被夏禹消灭。夏桀之居，左河曲。”右太华，隐觉在其南，羊肠在其北。修正不仁，汤放之。又说啊，夏桀所统治的江岳，左边有黄河济水，右边有泰山华山。隐觉山在南边，羊肠坂在北边。但是由于不实行仁政，被商汤放逐。商纣之国，左孟门，右太行，常山在其北。大河经其南，修正不得，武王杀之。又继续讲啊，商纣王的国度啊，左有孟门，右有太行，常山在他的北面，黄河经过南面。由于失政，不讲仁德，最后武王把他给杀了。由此观之啊，在德不在险。若君不修德，周中之人皆敌国也。武侯曰：“善。”从这几个例子来看来啊，国家的安危，安稳在于国君是否施行仁政，而不在于山河地势的险要。假如国君不注重仁政德行的修养，恐怕今天同舟共济的人啊，将来都会成为您的敌人啊。这这些劝谏是非常非常的感人啊。那魏武侯就说：“你这段话说的很好。”魏之相相田文，吴起不悦，谓田文曰：“请与子论功，可乎？”田文曰：“可。”那魏国设置宰相，任命田文为相，那吴起很不高兴，对田文说：“我们讨论一下各自对国家的贡献怎么样？”田文说：“可以。”七月，将三军，使士卒乐死。敌国不敢谋，子孰于齐？那吴起就说：“统帅三军，使士兵甘愿为国效命，让他国不敢与魏国为敌。你比起我怎么样？”文曰：“不如子。”那田文说：“我比不上你。”七月治百官，轻万民，实府库，子孰于齐？”文曰：“不如子。那”那吴起又咄咄逼人的说道：“整治百官，亲爱万民，充实府库，你比起我怎么样呢？”田文说：“我还是比不上你。七月”起曰：“守西河而秦兵不敢东乡，韩赵兵从，子孰于齐？”文曰：“不如子。”起曰：“此三者。”子皆出无下，而未家无上，何也？于是啊，吴起又说：“镇守西河，使秦兵不敢东下侵犯；韩赵依附于魏国，你这一点比起我怎么样？”田文说：“我还是比不上你。”那吴起就抓住不放了：“这三件事啊，你都比不上我，但爵位却比我高，这是为什么呀？”温月。主少国疑，大臣未附，百姓不幸，方是之时，属于子乎？属之我乎？这时候，田文说：“啊，现在主上年幼，国人多猜疑，大臣们尚不能齐心协力，百姓也不幸福。在这个时候，宰相是给你做好，还是给我做好呢？”启默然良久，曰：“属子之矣。”乌启沉默不语了很久。然后才说：“哎，还是让你为相比较好啊。”看来吴起还是很有大局观的。继续看，九之，魏相公叔上魏公主而害吴起。公叔之仆曰：“起亦去也。”起为人刚劲自喜，子先言于君曰：“吴起，贤人也。”而君之国小，臣恐启之无留心也。君贺氏言以女，岂无留心，则必此矣。过了很长一段时间啊，魏国的宰相公叔娶了公主做妻子，想方设法要除掉吴起。那公叔的仆人就说：“吴起啊，很容易除掉，因为他为人比较刚直尽义，但容易沾沾自喜。你可以事先对公主说。”吴起这个人很贤德，而魏国太小，陈怕吴起不会长期留在魏国。国君，您不妨试着招他做驸马，他如果没有久留在魏国的意思，肯定不会同意的。子因于起归而使公主如子，起见公主之见子也，必辞，则子之重计矣。继续接着说啊，然后你再和吴起一起回来，故意让公主侮辱你。吴起看到公主看不起你，必定会谢绝国君的好意。这样一来啊，你的计划就能够实现了。公叔从之，吴起果辞公主。魏武侯疑之而未信，起惧诸遂奔楚。于是啊，公叔依计行事，果然吴起没有同意与公主的婚事。那魏武侯开始对吴起起猜疑了，不再信任重用他。那吴起害怕被诛杀，就逃到楚国去了。看来公叔还是非常有计谋的楚道。楚悼王素闻其贤，至则任之为相，起民法审令，捐不急之官，废公族疏远者，以抚养战斗之士。要在强兵。破游说之言，从横者。于是南平百越，北阙三晋，西伐秦。诸侯皆患楚之强，而楚之贵戚大臣多怨吴起者。这时候啊，楚悼王向来听说吴起比较贤能，那吴起到楚国后啊，便立刻被任命为宰相。吴起制定法，严明的法律，审慎的行使政令。裁撤不需要的官吏，废除了公族中疏远的宗亲，用这些职位啊来奖励那些英勇战斗的士兵，极力的加强了军事力量，也破除了纵横之势的言论。从此开始啊，楚国向南平定百越，向北击退了三晋的扩张，向西进攻秦国，诸侯都非常的畏惧楚国兵力的强大。然而，楚国的皇亲贵族和大臣也有许多人埋怨吴起，枪打出头鸟啊。秦惠公薨，子出公立；赵武侯薨，国人复立列侯之太子张，是为晋侯；韩烈侯薨，子文侯立。秦国秦惠公逝世,世，他的儿子即位，即秦出公；赵国赵武侯即逝世,世，赵国人啊又如拥立赵烈侯的太子赵章即位，即赵晋侯；韩国韩烈侯逝世,世。他的儿子即位，即韩文侯。接下来啊，就是编年体制一些列国各国王侯继承的一个简要的概括。十六年，出命其大夫田和为诸侯。赵公子朝作乱，出奔魏，与魏袭邯郸不克。在十六年，也就是前三八六年。周王室啊，开始任命齐国大夫田和作为诸侯国君。赵国公子赵朝骑兵作乱，逃亡到魏国，联合魏国军队偷袭邯郸，但没有成功。十七年，秦庶长改逆献公于何利而立之，杀出子及其母，陈之渊旁。齐伐鲁，韩伐郑，取阳城，伐宋。直宋公，齐太公轰，子桓公武立，在十七年，也就是前三八五年啊，秦国一个名叫改的庶长，在黄河西岸迎接秦献公，立为国君，又杀掉了秦出公和他的母亲，陈尸于黄河。齐国啊，起兵攻打鲁国，韩国发兵进攻郑国，攻占阳城，又攻占宋国，活捉了宋国的国君，齐国太公。田和去世，那他的子田武即位，是为齐桓公。这一段时间还是非常紊乱的啊，战乱四起。继续往下，十九年，魏拜赵师于兔台。十九年，也就是前三八三年，魏国在兔台击败了赵国的军队。二十年，日有时之，即二十年，就是前三八二年，发生了日全食。二十一年，楚悼王薨，贵戚大臣作乱。攻吴起，其走之王师而俘之。击起之徒，因射赐起，并重王师，即葬。速王即位，使令引尽诸为乱者，坐其宗者七十余家。在二十一年，也就是前三八一年，楚悼王去世，贵戚大臣造反，为公吴起，终于有机会了、啊。吴起跑到停放楚悼王尸体的地方，趴在尸体的旁边。围攻吴起的暴徒用箭射他，同时射中了吴道，呃楚悼王的尸体。埋葬过楚悼王和吴起后，楚肃王登基，派令尹把谋乱，嗯、所有的人、啊、都处以极刑。因射杀吴起受到牵连，惨遭灭族的。有七十余家。吴起被射杀后，也，他们那些谋臣也得到了应有的报应吧、啊。继续往下看，二十二年，齐伐燕，取桑丘；魏、韩、赵伐齐，至桑丘。二十二年，也就是前三八零年，齐国攻打燕国，攻占了桑丘。韩国、赵国、魏国三国联合进攻齐国，军队一直到了桑丘。二十三年。赵袭魏不克，齐康公薨，无子，田氏遂并齐而有之。二十三年啊，赵国派兵袭击魏国，并没有取胜。那齐康公去世，因为没有儿子继承啊，田氏家族便吞并了齐康公的领地，将是齐国啊，至此灭亡。是岁，齐桓公易薨，子威王因其立。这一年啊，齐桓公也去世了，他的儿子田婴齐即位，即齐威王。二十四年，敌拜魏师于会，魏韩赵伐齐至临秋，晋孝公薨，子晋公据久立。在二十四年，也就是前三七八年，狄族军队啊，在会击败了魏军。韩、赵、魏三国联合进攻齐国，军队行到了临丘。晋孝公呢，逝世了，他的儿子姬据九即位，即晋靖公。二十五年，蜀伐楚，取资方。二十五年，也就是前三七七年，蜀国起兵进攻楚国，占领了资地。下面就是故事了。子思言苟变于魏侯曰：“其才可降五百乘。”公曰：“吾知其可降。然变也常为利，富于民而食人二妻子，故弗用也。”子思在魏侯面前啊，赞扬苟变，说他的才华足以统帅五百乘兵车。那魏侯说啊，我知道他是个将才。可是狗变在担任政府官吏的时候有一次向人民征税，就吃了老百姓的两个鸡蛋，所以啊，我不任用他。只是说，不圣人之官人，犹匠之用木也，取其所长，弃其所短。故其子连抱而有数尺之朽，良工不弃。今君处战国之势，选爪牙之士，而以二卵弃干成之将，此不可使闻于邻国也。公再拜曰：“谨受教矣。”这时候啊，子思就说：“圣人在选择做官的人选啊，就如木匠使用木材，应该取其所长，弃其所短，所以像。”棋子这样好几抱的大树啊，尽管其中有几尺腐朽的地方，那技艺高超的工匠还是不会丢掉它。这就就像我们正处于国家战乱纷争的时代，国君选拔任用重要的人士啊，却因为两个鸡蛋舍弃捍卫国家的将才，那这样的事儿千万不能让邻国听到。魏侯一再的拜谢道：“我听从您的教诲，这就是取长。”气短的故事啊。魏侯言计非事，而群臣何者如出一口？子思曰：“已无官位，所谓君不君，臣不臣者也。”每当魏侯说话或策略失误的时候啊，大臣们都随口附和，如出一人之口。那子思就说啊，在我看来，魏国真的是所谓的君不像君，臣不像臣啊。公丘义子曰：“何乃若是？”子思曰：“人主自臧，则众谋不尽，视事而臧之，犹却众谋，况何非以长恶乎？”子思这时候呢，公丘义子就说：“为什么这么说呢？”子思就回答说：“国君自以为是，那么众人的意见便不被采纳。”事情本该听取大家的意见，却仍然拒绝听取大家的意见，更何况如今大家都同声唱和来助长这种不幸不正之风呢？夫不察是之是非而越人赞己，暗莫甚焉；不夺礼之所在而阿谀求荣，谄莫甚焉。君暗臣谄，以居百姓之上，民不与也。若隐不以，国无类矣。那子思就继续说啊，不考察事情的真相是非，却只喜欢听他人赞美自己的话，那昏庸愚昧，没有比这样更厉害的了。不去揣度事情有没有道理，就一通气的胡乱奉承，获取上级的这种好感，这种奴颜谄媚，没有比这样更厉害的了。国君昏庸，并且臣子谄媚。这样的人身居天下百姓之上，百姓是不会承认他的。假如这样的情况不进行改变的话，我们的国家就要灭亡了呀！子嗣言于魏侯曰：“君之国事将日非矣。”公曰：“何故？”子嗣就对魏侯说：“主君，您的国事要一日不如一日了。”魏侯说：“什么原因呢？”对曰。有由然也。君出言，自以为是，而卿大夫莫敢矫其非；卿大夫出言，亦自以为是，而士庶人莫敢矫其非。君臣既自贤矣，而群下同生贤之；贤之则顺而有福，矫之则逆而有祸。如此，则善安从生啊？这时候，子时就回答说：“凡事都是有原因的。为什么我这么讲呢？国君，您讲起话来，很多时候都是自以为自以为自己是对的，而刚愎自用。那卿大夫们都不敢指出您的错误和缺点，而卿大夫们讲的话呀，也常常都是自以为是的。世庶之人也都不敢指出他们的缺点。那君臣上下都自以为十分贤能，而下级官吏又同声赞美他们的贤能，随声称赞。”贤能的人有福，那意见相反的人啊，却要受到祸。这样一来，善的政治又从哪里产生呢？诗曰：“聚曰于圣，谁知乌之雌雄？意义似君之君臣乎？”《诗经》上说啊，都说自己是贤圣，可谁能分辨出乌鸦的雌雄呢？这不正是说的国君和大臣吗？他说的这一段话还是非常发人深省的。好，继续。鲁穆公薨，子共公奋立；韩文侯薨，子哀侯立。鲁穆公去世了，他的儿子姬奋即位，即鲁共公。韩文侯去世，他的儿子即位，即韩哀侯。二十六年，王崩。子列王喜立，魏韩兆、韩、赵共废晋靖公为家人而分其地。二十六年，也就是前三七六年啊，周王驾崩，他的儿子姬喜即位，即周列王。魏、韩、赵三国啊，共同将晋靖公废黜为平民，并瓜分了他的领地。好，周安王这一段时间的事情啊，告一段落，下面就是。周烈王这一段时间发生的事了，我们继续。元年，日有食之，韩灭郑，因徙都之。赵敬侯薨，子成侯种立。在周烈王元年的时候，也就是前三七五年，发生了日食。那韩国发兵灭掉郑国，于是迁都到新郑。赵敬侯也逝世了，他的儿子。赵种即位，即赵成侯。三年，燕拜齐师于临湖，鲁伐齐，入阳关。在三年，也就是前三七三年，燕国在临湖打败了齐军。那鲁国发兵也攻打了齐国，军队进入了阳关。鲁国现在反发生反击了哈。魏伐齐，至博林，燕喜攻轰，子桓公立。宋修公薨，子辟公立；卫甚公薨，子申公逊立。卫国发兵攻打齐国，军队到达了博林。燕喜公逝世,世，他的儿子即位，即燕缓公。宋修公逝世,世，他的儿子即位，即宋辟公。卫甚公逝世,世，他的儿子卫逊即位，即卫申公。四年，赵伐卫。取都比七十三，魏败赵师于北令，在列王四年，也就是前三七二年，赵国骑兵进攻魏国，攻占大小市镇七十三座。魏国在北令击败了赵国的军队。五年，魏伐楚取鲁阳，在五年，也就是前三七一年，魏国骑兵攻打楚国，攻占了鲁阳。韩延绥是哀侯，国人立其子义侯。初，哀侯以韩轨为相，而爱延绥，二人甚相害也。延绥令人刺韩轨于朝，轨走哀侯，哀侯报之，人刺韩轨，兼其哀侯。韩国延绥是杀了哀侯，国人立他的儿子为君。即韩懿侯，当初啊，韩安侯曾任命韩轨为宰相，却又很宠爱严遂，两个人之间互相嫉妒，十分严重。那严遂派人到朝堂上来刺杀韩轨，那韩轨跑到哀侯的旁边，韩哀侯抱住他，刺客为了杀死韩轨啊，连韩哀侯也刺死了。魏武侯薨，不立太子。子尧与公中缓争立，国内乱。那魏武侯去世，还没有立太子，他的儿子尧与公中缓两人啊争夺君位，国内大乱。六年，齐威王来朝。是时，周室微弱，诸侯末朝，而齐独朝之，天下以此益贤威王。在六年，也就是前三七零年，齐威王来。周王室朝拜，其实当时啊，周王室已经十分微弱了。嗯，各个诸侯啊都不来朝见周天子了，唯独齐国来朝拜。那天下人士啊，也因此更加推崇齐威王的德行了。赵伐齐至卷，魏败赵师于怀。赵国发兵攻打齐国，军队直到卷城，魏国在怀县啊打败了赵国的军队。齐威王。召即墨大夫，语之曰：“自子之居即墨也，毁言日志，然吾使人视即墨，田也辟，人民给，官无事，东方已宁。是子不事吾左右以求助也。”齐威王啊，召见即墨大夫，对他说：“自从你担任即墨的官职以来，诋毁你的言论啊，每天都有。然而我派人视察即墨。”发现啊，田地得到开辟，人民生活的比较富裕，官府清静无事，地方生活的也安宁。这是你不亲近我左右的进士，谋求说情的缘故啊。封之万家，于是啊，就分封给他万户的才艺。赵阿大夫。禹之月，字子守，恶，玉言日志。吾使人市恶田，也不辟，人民贫妥。昔日照公卷子不救，未取薛灵子不知，是子后必事吾左右以求欲也。这时候啊，几位网友召见阿地大夫，对他说：“自从你任职阿地以来啊，赞誉的话我每天都能听到，但是我派人到阿地视察呢。”发现田地没有开辟，人民贫困饥寒。过去赵国进攻卷城的时候，你没有派兵援救；魏国攻取薛陵啊，你不知道。这是因为你通过丰厚的礼物向我的左右行贿，所以他们才只说你的好话。是日捧额达夫及左右常欲者，于是当天。齐威王就烹杀了阿地大夫，以及曾经夸赞过阿地大夫的近臣们。于是,是群臣悚惧，莫敢饰诈，务尽其情。齐国大志强于天下。这件事以后啊，群臣就非常的惊惧了，杀鸡儆猴嘛，再也没有人敢欺君犯上，凡事啊都竭尽全力，务必把实情告诉国君。齐国有此大志。成为天下的强国。齐威王还是非常的英明的。楚肃王薨，五子，立其弟梁夫，是为宣王。宋辟公薨，子梯成立。楚肃王逝世,世，没有子嗣，他的弟弟梁夫即位，即楚宣王。宋辟公逝世,世，他的儿子梯成即位。七年，日有时之，王崩。帝偏立，是为显王。在七年啊，也就是前三六五年，出现了日食。周烈王驾崩，他的弟弟姬偏即位，即周显王。魏大夫王错出奔韩，公孙新谓韩义侯曰：“魏乱，可取也。”义侯乃与赵成侯合兵伐魏，战于浊泽，大破之，遂为魏。成侯曰：“杀淫，立功中缓，割地而退，我二国之力也。”魏国大夫王错出逃到韩国。公孙欣啊，对韩义侯说：“魏国举国混乱，可以趁机发兵攻打。”于是韩义侯啊和赵成侯联合起军攻打魏国，交战地啊在浊泽。便大胜魏国军队，并包围了魏国的国都安邑。张成侯啊，就说：“杀了魏营，在立功中缓为国军，逼他割让土地，然后退兵，作为这对我们两国啊最为有利。”易侯曰：“不可，杀魏军，暴也，割地而退贪也，不如两分之。魏分为两，不强于宋魏，则我终无魏患矣。”这时候呢，韩一侯却说：“我们不能这样，杀了魏侯太残暴了。先割地而后退兵，又太贪婪了。倒不如我们两国啊，平分魏国，魏国一分为二，魏国势力就不会比宋魏强，便永久不会以魏国为患了。”赵人不听，仪侯不悦，以其兵夜去。赵成侯亦去。嬴遂杀宫中缓而立，是为惠王。这时候啊，赵成侯不答应，韩义侯啊当然不高兴了，便率领军队连夜撤退了。赵成侯啊也只好回国去。魏赢于是就杀了宫中缓，而自立为国君，就是魏惠王。太史公曰：魏惠王之所以生不死。国不分者，二国之谋不和也；若从一家之谋，未必分矣。故曰：君中无嫡子，其国可破也。这时候，太史公司马迁就评论道：魏惠王之所以身没有没有没有被杀死，国家没有被瓜分啊，是因为韩国、赵国二国的谋略啊，不能达到统一。如果当时依从了一家的谋略，是韩国的谋略也好，还是赵国的谋略也好，那么魏国必然会被瓜分了。因此啊，吸取了教训，国君死去以后，如果没有嫡子做继承人，那这个国家就是可以被攻灭的。意思是说呀，虽然魏国侥幸逃过一劫。但是他们没有嫡子做继承人，还是很容易被攻克的。好，至此啊，周烈王这一时期的事情也结束了。在下一期啊，也就是第四期，我们将分享周显王时期跌宕起伏的故事。我们一起总结一下，大家对安王、周安王和周烈王这两朝相对。短暂的王朝中，你们印象最深的几点是哪几个呢？是聂政刺死侠累的时候，随后剖腹自杀，自挖双眼，为了去保护自己的姐姐，而姐姐也相继自杀。这段非常英勇感人、的姐弟间情谊的故事，还是吴起劝谏魏武侯说。真正的宝贵的东西啊，不是大好的山河险要的地势，而是在于君王的仁政德行，还是子思劝谏魏侯取长弃短的用人，以及非常尖锐的批评，大王喜欢听赞美的话阿谀奉承，针砭时弊的这种不正之风，还是齐威王这种。不被左右的好话所蒙蔽双眼，而看实际的行动，而杀伐果断的魄力，还是最后魏国侥幸逃过一劫。由于赵国和韩国不能达成谋略的统一，大家可以从这纷繁乱世中汲取个人的智慧，多听几遍，从历史的脉络中。一定能够吸取到精髓与大智慧。好，我们下期再见。